0: Viszont, hogy nem tartotta a fejemhez. Tehát amikor munkahelyen vagyok, akkor valamelyest törvény alatt is vagyok. Tehát nincs jogom ellenkezni, mert el van ajánlva a kegyelem, viszont ugye Isten, tehát nem lázadhatok fel a földököm ellen, még gondolatban sem, de nem is provokálhatom ilyen ilyen válaszokkal, hogy hát mi lesz veled majd, ha muszáj lejárni. Tehát ez olyan, hogy hát én már jó vagyok, én már kegyelembe vagyok, de veled mi lesz? Hát nem biztos, mert fordítva van. Hát ő hűséges, ahogy ő, ő hűséges ahhoz, aki aki által ő lehet a főnököm, tehát ő hűséges a földiekhez, a munkájához, de a kérdés az, hogyha én provokálom, tehát ilyenkor én lenézem őt, hogyha azt mondom, hogy jó van, jó van, én most csinálom, ami neked muszáj, de aztán veled mi lesz? Hát ha neki miért kell ezt csinálni, mékenekem kell nekem paradcsön? Azért, mert én nem merem felvállalni Krisztusnak a, az ajánlatát. Tehát, ha még mindig ott vagyok a munkahelyen, akkor minden alkalmas és alkalmatlan időben, ha lélektől indítatást kapok, akkor nekem azt kellene valahol megértenem, hogy én úgy magamért, mint miattuk is, tehát megragadni az alkalmat minden kapcsolódás árán, akár egy hogy, hogy, hogy az Isten dicsősége megmutatkozhasson, hanem egyéb legalább az alázat mert ugye most mi a legdivatosabb, tehát mindenki lázad, mindenki gyűlöli a főnökét, gyűlöli a munkáját, gyűlöli a munkatársait, megy a versengi, és a azért hatalmas teher van a főnökeinkem is, és azért nekik is azt, tehát a szívükben van keményedve, ők is ugyanúgy szomjazzák a lelket, ugyanúgy szomjazzák az Istennek a gyermekeit, ők is, ők is lázatos munkaerőt, tehát egy munkást, aki valamelyest megmutatja hogy nem reménytelen ez a világ, tehát nem muszáj nekik olyan kemények lenniük, mert mindig ezt hozza fel a lélek ilyen esetekben, az alázatos katonát, hogy Jézus rá azt mondta, hogy, hogy ekkora hit nem volt senkibe. Tehát ő nem ellenkezett a. a a főnöknek a stílusa ellen, vagy és a rendeletei ellen, ugye a, a munkadójának, és hát valamelyest, ha még munkába mehetünk, munkahelyen lehetünk, akkor ugye a gyermeki alázatos lelkület így is megmutatkozhat, hogy, hogy a főnök szíve meglágyulhat abban, hogy látja, hogy Isten gyermeke nem lázad ellene, nem lázad a törvényen, megcsinálja örömmel, hiszen Isten ad rá áldást, mert ebben is a, az Istennek a dicsősége, az ő türelme, az ő alázatossága mutatkozik meg, és előbb-utóbb lehet, hogy megkérdezi, hogy te, én ilyen köcsök főnököd vagyok, mégis honnan van neked ekkora türelmet hozzám? Tehát Isten mindig tudja, hogy mit csinál, mindig tudja, hogy mi tart egy munkahelyen, egy családban, egy szituációban miért vezet bele. Pontosan azért, mert neki teljes rálátása van, és, és tudja, hogy kit milyen úton, módon tud na, meg enyhíteni. De így egóból, hogyha én, 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 én ilyen egóból próbálom rávezetni arra, hogy mekkora tévedésben van, hát akkor én még jobban el vagyok veszem mindig. Nem is kell menjek messze bizonyságír <gül> Tehát pont a tegnap történhetett meg hogy ugye egész nap él, élőztünk, hisz, tehát így együtt lehettünk, ehettünk, örömködhettünk, voltak bizonyságok, és ahogy ugye végre tehát megszakadt, a test az úgy el volt fáradva, hogy jött, hogy most már értem, amikor szokta mondani Attila, hogy megy lefeküdni, tehát azt éreztem, hogy kéne menjek lefeküdni. Na de hát a test, ha még korán van, ha feküdni, lehet, gyere menjünk, egyé meg egy jó fagyit. Na, Hát ugye én a testre hallgattam, elmentem a fagyír, persze ezt Dávidra fogtam, mert megkérdeztem, hogy ennél fagyit, tehát ha nem kérdezem meg, akkor ő nem is ebett volna, tehát hárítás, ne hogy már én legyek a hibás. Hát ő mit mondott volna, hát, ha már mész, akkor hozzá, persze. Na, elmentem fagyír, úgy megettek a szúnyogok, és az volt a durva, hogy tele volt mind a két kezem, és nem tudtam magam megvakalni. Tehát legyalogoltam két kilométret, <gül> és még arra, tehát az jutott eszembe, hogy tegyem le a földről, a és vakarja meg semmi. Tehát olyan fizikai fájdalomot és még mindig nem értettem, és most érthetem meg, na így el vagyok havazva, tehát most érthettem meg, hogy az lett volna a lélektől, hogy hát ha, ha elfáradtál, és ezé akkor ne vigyen vissza a fő, hova megyek én még kézé fagyér, meg hova, megy, hova mászkálok én, hát le. És lehet, hogy még álmomba folytatódhatott volna ez az egész, de nem, hát csináljunk valamit, hát most annyit dolgoztunk, hát igazán érdemez, kinga egy fagyit. Na, ez volt az én nagy ötlete. Úgyhogy, és akkor nem értettem, hogy nem mondom, most hát most mit csinál, most mi éreznek meg a szúnyogok, Hát eddig, eddig egy se bántott, és na, most értem, hogy mérettek meg a szúnyogok. Azért, mert azt mondtam, hogy elfáradtam. Annyit dolgoztam én Isten országába, hogy én elfáradtam, és megérdemnék egy fagyit. Na, ezért támadtak a szúnyogok, nem a fagyi miatt. A fagyinak semmi köze. Megkoronáztam magam, na tessék, egy ilyen nap után. És képzeld hogy a kedvenc fagyimat kerestem, és mondta ő, hogy nincs, elfogyott. Hát mondom, akkor, akkor csak veszek Dávidnak, nekem nem kell más, mert ott próbált mást ajánlatni helyette, és amikor látta, hogy más vagy, nem kell, de közben engem már ettek a szúnyol, tehát ilyen hatalmas csipések, még nem voltak rajta, még ilyen se, tehát észszerű, bárki megvakarná magát, tehát amikor minden irányból csipnek, és ugye eldugsz mindent a kezedből, és nem jutott ez eszembe. Nem volt emlékezőtön. Tehát í- csak ott álltam, és ettek meg szó szerint a szúnyogok. Tehát még a, v- a vér is folyt a lábamból. Mindegy. Tehát addig, uh, addig, addig, hogy én nem akartam, Tehát én már lemondtam a fagyiról, mondom, hogyha nincs az az ízű, tehát egyszer eszébe jutta a nőnek, hogy még tovább maradjak, és még jobban egyenek a szúnyogokat. belegy a raktárba nézze meg, hogy nem olyan, míg megmaradt, maradt valami kicsi. Hát ő tudhatta, hogy maradt, Na hát végül is kikeveredett a, a, egy csomó idő után, hogy még van öt gombóc. Na én megvettem mind az ötöt. Hát meg tudtam menni? Nem, csak egyet. Na úgyhogy ezt csináltam, de ott ott ültem, ott álltam a pultnál, még szépen tíz percen keresztül ettek a szúnyogok, utána a kezembe adta időt, és akkor még legyalogoltam másfél kilométert a fagyival a kezembe, és nem jutott eszembe, hogy megvakarja magam, hanem azt a fájdalmat, azt a viszketegséget azt én addig, addig tapasztaltam, amíg hazamenni hirtelen is le nem értem, és raktam a, a, a fagyikat. Aztán hát utána már vakaróztam, meg lezuhanyoztam, hogy valahogy enyhüljön, de, de még mindig nem esett le a tantusz, tehát még mindig az ego könyörgött Istennek, hogy hát de most, most mit vétettem, hát mi a baj ezzel, a nem, nem lehet már, fagyit itt És akkor most esik le a tantusz, pedig ez már nemet először fordul vele, hogy velem elő, tehát hogy megkoronáztam magam azzal, mert úgy csináltam, minthogy hogyha az én érdemem lett volna, és, és nekem arra lett volna szükségem, hogy most akkor megjutalmazzam magam, mert én egész nap a mennyek országába én dolgoztam. Na hát ettől, ettől durvább kell.
1: A muszáj kapcsán, hogy miért muszáj. Hát az első az, amit egy kedves útításunk mondott, hogy olyan szituációba keveredtek, hogy valamit muszáj lett volna csinálni. És úgy érezték, hogy hogy na hát azt meg kell csinálják, hogy ne botránkoztassák meg a rokonságot, a hozzatartozókat, ugye, és a, a szeretteiket, de hogy érezték, hogy nem volna az helyén való egyáltalán. Viszont nem akartak fellázadni sem, ellenük. És az történt, hogy Isten adta meg számukra azt a lehetőséget, hogy nem kellett megcsinálják. Tehát amit ők muszáj lett volna csinálni, az nem volt helyes egyáltalán de Isten is tudta, hogy nem helyes. De dönthettek arról, hogy most ők fellázadnak, és ők fogják elérni azt, hogy nem fogják megcsinálni azt, amit, amit elvárnak tőlük, vagy pedig Istenre bízzák, hogy ő végezze el, hogy nem, tehát az ő gyermekeit nem cicsikáztassák, ugye, az emberek. És nem történt meg, nem kellett megcsinálják azt, amit egyébként megcsináltak volna, mivel hogy nem akarták megbotránkoztatni a szeretteiket. A másik dolog pedig az, hogy egy saját történet, hogy dolgoztam egy helyen Gibraltáron, és ugye az situációba kerültem, hogy hát összevesztem ott mindenkivel, hogy igazából nem mindenkivel, de volt két személyekivel nagyon összevesztem. Azt éreztem, hogy hát én nem vagyok megkötözve, meg összekötve velük, szépen továbbállok és elmegyek egy másik munkahelyre. Ülök fel a motorra, teljesen szabad vagyok, menjétek tovább. Hogy hogy, hogy ne egyszerűen így most sem értem, ezt nincs agy megértsem, ez Isten végezte el benne, akkor is, hogy nem az történt, hogy ott hagytam azt a munkahelyet, hanem az történt, hogy ott maradtam, és idővel megbékültem mind a két személy, akivel ellenséges voltam, és a munkámat azt meg úgy végeztem, hogy olyan örömmel végezhettem, hogy táncolva, tehát tényleg mindenki a csodájára járt, meg. Isten adta azt, hogy szeressem azt a munkát. Nekem a menedzser soha nem kellett azt mondja, hogy mit csináljuk, tehát nem kellett, nekem parancsoljon semmit sem. Sőt, hogyha én mondtam valamit, ő megcsinálta. Kedvesen. Miért? Mert parancsszó nélkül én mentem és elvégeztem azt is, amit ő gondolt volna, hogy el kéne végezzen, az már el volt végezve. Parancsszó nélkül. Ezért én soha nem kaptam parancsot. Nekem senki nem parancsolt. Nem azért, mert akkor ott az egóm, hogy nem fért el a vendéglőben, hanem azért, mert Isten megadta ezt a kegyelmet nekem, hogy örömmel tudjam csinálni jókedvel azt, amit csinálok. Amire egyébként én vállalkoztam, én mondta Kinga is, hát nem Stukker elvittek engemet erre a munkahelyre, hogy utáljam a főnököm, csak a menedzsereket és mindenkit. Én mentem ezt, én döntöttem így, én választottam. És már akkor Isten megadta azt a az hatalmas áldást, hogy olyan örömmel tudtam csinálni, hogy táncolva végeztem a munkámat. És minden el volt végezve, nekem senki nem parancsolt. És végül, amikor ott hagytam ezt a munkahelyet, mindenkivel teljesen megbékülve jöttem el, és úgy jöttem el, hogy, hogy szinte sírtak. Értem, hogy többet akkor nem fogunk találkozni. Az volt a szabály ezen a munkahelyen, hogy aki ott ezt a munkahelyet, többet oda nem mehet vissza. Én meg kétszer mentem oda-vissza, ugyanar a munkahelyre visszavettek engemet. De úgyhogy akkor már én dönthettem el, hogy mennyit dolgozok. Azt mondtam, hogy nekem belefér a heti 30 óra maximum. Ennyit dolgoztam. És tehát én szaphattam a teleket. Miért? Mert az az érték, amit ők láthattak ugye általam, persze az Isten dicsősége volt, akkor ezt nem tudtam. Akkor az én, én volt, ugye, hogy ilyen jó dolgoztam. Az, arra, arra minőségre szükség volt azon a helyen. És visszavettek engemet. Tehát ez ugye a, a munkahelyről, az, a főnökökről, az igazgatókról. Tehát teljesen biztos, hogy velük semmi baj nincsen. Nem velük van a baj. Arra van nekünk szükségünk. És végül pedig a legfontosabb kérdés az, hogy miért, miért muszáj? Miért muszáj? Ezt a kérdést ha nem válaszoljuk meg, akkor nem értünk semmit. Hogy miért van az, hogy muszáj? Vagy miért van az, hogy kell bizonyos dolgokat csinálni? Miért muszáj? King Ki az előbb érintette a a dolgot, hogy miért muszáj, mert senki nem szereti a muszájt, de mégis csinálja mindenki, mert muszáj. Mert a muszáj azt jelenti, hogy azt meg kell csinálni. <gül> miért muszáj ez a kérdés? És ugye az idenkerbenem a válasz már el van, el van mondva, a teremtés könyvében, ahol Ádám és Éva elbukott, már el van mondva, hogy Ádám muszáj lesz neked nagyon kemény munkával dolgoznod és a homlokot verejtékével megszerezned a megélhetést. Mert az, ami nem volt muszáj, az nem volt kedves számodra. Mert Istennek a jósága, az ő ajándéka, na, az nem muszáj. De mivel, hogy nem csináltuk azt, ami nem volt muszáj, most csináljuk azt, ami muszáj, addig, amíg meghalunk, és visszamenjünk a földbe. Ezt mondja a terentés könyve. Tehát ezért muszáj. És figyelmek, meg, hogy milyen vagány az ember, és akármilyen nagy az egója, előbb-utóbb mindenki belekerül a muszájba, a törvénybe. Hogyha nem a munkahelyén, akkor a házasságban, hanem a házasságban, akkor a rendszerben, ha nem a rendszerben, akkor a börtönben, ha nem a börtönben, akkor a betegségben, a kórházban, és ha nem a kórházban, akkor a koporsóban. És mindenki, minden hatalmas arcú ember belekerül a muszájba, akinek nem volt kedves az, hogy lehet, lehetséges, ajándék, csináld azt, ami nem muszáj, és akkor nem kell azt csináld, amit muszáj, és szabad vagy, és téd a mennyek országa.
2: Azt a mekkorati, óriási. Nagyon ott van.
1: Fúr, Itt sem az is. igaz, Istennek, Tibor. Tehát ez, ezek hatalmas dolgok, hatalmas, én is hallom. Tehát ő tehát ő én is meg vagyok kísértve, tehát. ezt nem én mondom egyáltalán.
2: Hát én most, most felemelkedtem öt centit, Akkor annyi minden jött most, hogy mondtad érted, hogy Hú, te hallott, tehát olyan álmaim voltak evel kapcsolatosan, most, most, de nem most volt ez, hanem. De, de most, most értettem meg, már akkor is verdődtem, mert akkor is értettem valamelyest, csak nem éltem meg, érted? Tehát, Isten meg mindent a javunkra tud fordítani, csodálatos. Tehát még ezt is, hát azért, azért engedte meg nekem, hogy én üljek és nézzem az üzenetet, néztem, ha hiszitek, hanem egy 15 percen keresztül néztem, és engedtem, hogy ő Ő mutassa meg, meg éreztem, hogy most akar mutatni valamit, hogy éljem is meg az egészet is. Most elmondok egy álmot, mert ezt nem most kaptam, ezt még a télen, ez talán februárban, januárban, de egyből feljött, ahogy mesélted. Ugye egyszer adott volt nekem egy álmot, hogy több réteget fel kell szedni az infrastruktúrát. Tehát az utat mutatta, mutatta, hogy kövek ugye macskakövek, és hogy jöttek lefelé a rétegek, és az a legalsó, úgy mutatta a legalsó réteg, az beton, de azt mondta nekem, hogy az lesz a legkeményebb számomra, a beton feltörése. Hát ugye a bennem lévő infrastruktúrát mutatta meg, ahogy a földhöz és következő rá pár napra, vagy mikor adott egy olyan álmot, hogy mentem az utons és az út már fel volt törve, tehát egy réteg, vagy két réteg, nem tudom, mert ezt nem engedte, hogy láthassam, nem is ez, ez fontos, én nem is rágottam ezen, azt mutatta, hogy találkoztam, volt munkatársaimmal, akikkel régen dolgoztam, nagyon régen, és, és tud, tudtam, hogy mind a kettő meg van halva, de képzeld el, hogy előre nem is tudtam az állomban, beszélgettem velük is, Pali kérdeztem, akit nagyon szerettem, egy igaz, ilyen jó kis öregecske volt, ez még otthon volt, érted? Pali bácsi-val beszélgettem, és mondta, hogy átment egy másik munkahelyre, és hogy ott jobb, mind. Mert Kérdeztem, hogy most mit csinálsz, mondta, átment egy másik munkahelyre, és ezen a munkahelyen jobb, mint a régebbi, de ugyanaz van valójában, mint a másikban, csak egy kicsit jobb. Neki most kicsit az állapota, tehát most nem nincs az a, az a verdődése, mint ahol volt régen. És ahogy beszélgettem vele, képzeljétek el, hogy álomba lélek által kaptam egy olyan megértést, hogy mondom, de tehát, ez, ez Pali meg van halva, hogy beszélhetek én vele? Mondom, hogy, hogy beszélhetek-e halottas? Még álmomba Isten megengedte azt, hogy arra gondoljak, hogy valójában én halottlátó vagyok, vagy vagy csak vagy, vagy, vagy tényleg most beszélgetek vele. És így álmomban elkezdtem vívódni. A lényeg az lett az álomnak a vége, hogy megértettem, hogy a hiába valóságba ragad bele. Tehát egész életében becsületesen dolgozott, de a hiába valóságba ragad bele. És amikor én ezt álomban felismertem, mert egy ilyen folyamaton mentem át, tehát egy ilyen folyamaton vitt engem át az atya. És amikor felismertem, egy olyan, ké, egy olyan állapotba kerültem, fú, vissza, nem is tudom, jöjjön, hogy hogy pityeregjek, hogy elkezdtem könyörögni ott az uton, mert felismertem azt, hogy ö, hogy fogok ebből az állapotból kivertődni Hiába valóságból ebben ez olyan kemény volt. Alig tudom elmondani de hogy megadta az érzést, azt a kemény érzést, hogy felismertem, hogy ebből én nem tudok csak úgy kiszállni. Tehát én nem, nincs nem képtelen vagyok. Érted? De adta nekem ezt az erős érzést, hogy na most mit csinálsz ember? Tehát ez, ez életedet letöltötted a hiába valóságba, és te is, másik, és te is most a hiába, és hogy fogsz ebből kiszabadulni. És be kellett látnom ott állam, képzeljétek el, hogy nem tudok kiszabadulni. Egy olyan, hát a szavakban nem tudom elmondani, egy olyan erős, kegyetlen érzés volt ez a lélek számára, egy olyan, fú, hát mondom, nem tudom elmondani, ennyit tudok mondani, hogy meg is állok. És annyira megérintett ezt, hogy fú, ennyit a muszájró.
1: Nekem megmondom őszintén, hogy egyik legelőteljesebb kijelentés, ami megfogott Jézus tanításában, az még mindig az. Tehát még mindig ahhoz tartom magamat, és látom, hogy Folyamatosan meg vagyok kísértve, hogy kiesek abból az állapotból, abból a szerelmes állapotból, sőt ki is estem, nem egyszer. De én akkor értettem meg, hogy nekem szükségem van Jézusnak a tanítására, az ő szavára, amikor elolvastam azt, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet az ember, hogyha megtalál, affelet való örömében és jó kedvében elhagyja arra az összes kincsét, és megveszi ezt a szántóföldet én akkor a szívembe egy belén nyilat, hogy igen, csak így lehet megszabadulni, másképp nincs, ahogy. Hogyha a szerelemből nem élem meg azt, ami lehet, ami ajándék Istentől, akkor beleragadok a muszájba örökkön, örökké. Tehát ez az egyik legerőteljesebb példa számomra, ugye az első szerelem, az első, ahogy mondja Pálaposta, az első szerelem, abban maradni, hogy örömömben engedem el a mert kaptam én egy olyan teendőt Istentől, amit nem muszáj, hanem én akarom, hogy muszáj legyen számomra. A leges, legfontosabb. Nem kötelez ő, mert a sátán kötelez, ugye a földi rendszer kötelez, de Isten nem kötelez. Ezért nem fogják sokan meglátni, a országát, mert Isten nem kötelezi azt, senkire nem kényszeríti rá. És akkor mekkora szabadság, hogy saját szabad akaratomból teszem magamnak kötelezővé? De olyan értelemben, hogy az öröm által, nem a törvény által, az öröm hír által, hogy nekem lehet ezt csinálni. És ez a legfontosabb. Na és azt tud engemet megszabadítani a hiába valóságból, a kellből és a muszájból. Mert a pokol is kell, és a pokol is muszáj mindenki számára, aki nem kívánja megismerni azt, ami nem muszáj, ami nem más, mint Istennek az országa. Én, hogyha ezt nem értettem volna meg, én úgy érzem, hogy nekem az evangélium semmit nem jelentett volna, mert korábban én is mindent erőből akartam csinálni, törvényből, megfelelési kényszerből, különböző szabályrendszer szerint, és nem szabadon. És ez az egy sor, az, az egy bekezdés, hogy a mennyek ország olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, hogyha a gazda megtalál, a való örömében megy és eladja minden kincsét, minden muszát, minden kelt, elenged, és megveszi azt a szántóföldet. Mondom, na igen, most már értem, hogy úgy lehet megszabadulni a hiába valóságtól, hogy megkaptam az ígéretet, a jóra, a tökéleteste, és most már lazán el tudom engedni a régit, az újért, mert látom az újat, ha a testi szemeimmel nem is látom annyira, a lelki szemeimmel már látom, és ujjongok és örömködök az újnak.
0: Ezért is elcsépelt és elhasznált az a fogalom, hogy meg kell térni. Tehát azt mondhatjuk valakinek, ugye ez leginkább a, a lábmosással egyenlő, hogyha már valaki újjá született, és látjuk, ugye utitás, és látjuk őt tévejegni valamiben és hogyha lélek indít rá, akkor igen, neki annak a személynek van lehetősége még megtérni, visszatérni az első szerelemhez, az első szerelembe. De egy olyan emberhez nem mehetek oda úgy, hogy térjen meg, ahogy csinálja a vallás is, és ezt a hibát én is sokszor elkövettem, mert attól függetlenül, hogy nem voltam vallás követő, mégis beleestem Isten engedelmével meg volt a lehetősége az egomba, az elménbe, annak a, tehát a jellemembe meg volt az a vonás, hogy, hogy én is úgy járjak el Isten országával, tehát úgy hirdessem a mennyek országát, ahogyan lent szokták, ahogyan lent szokás, tehát nem vártam meg, hogy úgy legyen, mint ahogyan Isten akarja, tehát ahogy fent van, úgy legyen lent is, hanem ahogy az én elmémbe megvolt tehát úgy akartam én lent, így tanúgyja a, a vallásos telekezetek által. Még ha nem is voltam sem gyűlis, sem templomba járó, mégis valahonnan rám ragadt ez. És utam elején én is azt gondoltam, hogy ezt így kell csinálni. Ezért nagyon sokat belerondítottam Istennek a tervébe, mert átvette az egóm a kontrollt, és hát ő akart mindenkit megtéríteni, úgyhogy elfelejtettem, hogy engem sem térített meg senki, hanem a poklom mélyén, amikor már a halálra vágytam, mert azt gondoltam, hogy abba van az én szabadulásom, hát Isten volt az, aki megkönnyörült rajtam, és hogy ne a halálra vágyjak, felkinálta az életet, lehajolt hozzám. Tehát ő volt az, aki keresett engem, aki megtért hozzám, hogy feltámasszon, és nem fordítva. Mert hát én a halált kerestem, egyáltalán nem Istent kerestem. Tehát az is hazugság, hogy én valaha Istent kerestem. Bennem az a hit volt, hogy a halál az megnyugvás. Tehát én ezért meg akartam halni. Úgyhogy megtéríteni sem lehet senkit se, hanem ha, en, ha lélek jelenlétre vágyunk, és lélek jelenlétben lehetünk, Akkor használhatók vagyunk mire? Tehát a lélek használhat arra, hogy hogy elvezessen a megfáradtakhoz, a betegekhez, tehát azokhoz, akik már készen állnak arra, hogy rájuk találjon a Krisztus, a feltámadás, a kegyelem úgy, ahogy abban a pillanatban, amikor én a halálra vágytam rám is. Mert az ember nyomorúságában mire vágyik? Hát a halálra. Mert ez ez, ez a halálkultusz, ez egy másik, ez egy még nagyobb mozgalom, mint mint akár a keresztényeskedés. Mert minden ember, még az ateisták is úgy tudják, hogy a halálban van a nyugalom. Na hát pont ott nincsen, hát a halálban vagyunk, és ezt hiteti el a világ velünk már a a neveltetésünk kezdetén, hogy a, a halál gyorsan muszáj mindent most megélni, megcsinálni, mert aztán a halál után itt már nem leszünk, és akkor majd jön a nyugalom, tehát jön a békesség. Úgyhogy, ö, ö, úgyhogy Isten az, aki folyamatosan minden lehetőséget megragad, és magához fordít, de előbb feltámaszt ugye, az ő módszereivel. Hát ezért is helytelen, hatalmas terheket ö, rakhatunk úgy a szeretteinkre, úgy a úgy más emberekre, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy nekünk kell erőltetni a saját fejünk szerint egymásra az, hogy már pedig meg kell térni, nem kell, nem muszáj, nem muszáj lélek jelenlétbe van lehetőség lenni, és akkor akkor használhatók vagyunk arra, hogy majd Isten általunk ahhoz hajoljon le, akit már, a, aki már készen áll arra, hogy ő is feltámadjon. Hát Jézus a feltámadás örömhírét hozta el, az örök élet örömhírét, az újjászületés lehetőségét. Tehát akkor én milyen megtérésről beszéltem, pedig hatalmas károkat hatal- cselekedtem meg, úgy, hogy már Krisztussal járhattam, azért, hogy szembesülhessek, hogy ne nézem le azokat, akik még ezt csinálják, mert én is ugyanazt csinálom, attól függetlenül, hogy én jártam egy gyülibe, vagy voltam-e valamilyen vallási felekezet tagja, vagy nem, mert ez egyszerűen észre sem vesszük, és ez ez ránk ragad, hogy hogy ragad ránk? Hát a szemeinken keresztül, ezt láthatjuk egy filmben, láthatjuk, akár az utcán találkozhatunk ezzel a jelenséggel, bárhol a szemünk, az beveszi, bemegy az elmébe, aztán majd az az ego előkapja, és mikor? Hát pont akkor, amikor alkalmat, lehetőséget kap rá, hogyha mi ugye nem esszük és isszuk Krisztusnak a beszédét, hogy lélekben lehessünk, na akkor a test ragad az alkalmon, és már is térítgetjük az embereket, és nem értjük, nem értjük, hogy miért nem látjuk a, a gyümölcsét, annak miért nem akarnak az emberek Istenhez fordulni. Hát már mindenki menetkül az ilyen, ilyen hit térítőkkel Istenhez való. Térjetek meg gyorsan, mert ha nem ez lesz, meg az lesz. Tehát tele van a világ. Az emberek már menekülnek ettől. Tehát Isten nem ilyen. Ezért érdemes őt személyesen vágyakozni rá, megismerni, hogy megélhessük, hogy ő milyen, ő hogyan csinálja. Mert nem mi csináljuk, hanem ő ezt Na, egy picit elvesztettem a fonalat, és nem tudom, hogy a lényeget elmondtam, vagy már túlbeszéltem. Túl tehát, tehát a megtérni az első szerelemhez, akkor, tehát abban, a, abban az értelemben azt tud megtérni, aki kiesett az első szerelemből. Pál Apostor beszél erről, hogy ugye a lábmosással, ha a lélek indít rá, akkor akár egy utitársat vissza lehet téríteni a személyes kapcsolathoz. Szembesülhet, hogy, hogy, hogy tévelyek, de ha nem hallgat, nem hallgat az Isten által adott szavakra, akkor ugye rá kell adni a kabátot, tehát akkor menjen és, és egye meg azt a gyümölcsöt, ami, aminek a, a hitébe belekeveredett ő úgy mondja, hogy átadjuk a sátánnak, tehát annak a dolognak, amivel, amit újra magára öltött. Tehát ebben az esetben így igaz, hogy meg kell térni, de abban az esetben, aki még nem is találkozott a kegyelemmel a feltámadás lehetőségével, tehát Krisztus még nem szólt hozzá, na annak nem mondhatjuk, hogy térjen meg, honnan térjen meg, azt sem tudja, hogy halott.
1: Nálunk felé az emberek nem igen fordulnak el Istentől. Lehetetlen elfordulni attól, akihez sohasem forultak igazán. Így van-e? Hát erre mondotta, hogy hogy egy világi embernek nem megtérni kell, hanem Istenhez fordulni. És azt térhet meg, azt térhet vissza Istenhez, aki ugye útközben meg lett kísértve, és elhagyta Istent, és a visszafolyta a világba. Azt kell megtérni idézőjelbe, ahhoz, hogy feltámadjon az ő lelke. De az, aki sohasem ismerte Istenek a kegyelmét, és nem került be az ő tudatába, hogy Isten vigyázott rá egy életen keresztül, és hívogatta őt, annak nem megtérni kell, mert ő, ő sosem volt ott. Tehát sosem hozott ő egy olyan döntést, hogy Istennek a kezébe akarja helyezni az életét. Tehát neki hozzá kéne fordulni először. Ugye? És akkor tudná megtapasztalni azt, amit, amiről beszél Jézus. És tényleg, hogy ennek is a lényege az, hogy... Ahogy mondta Jézus, hogy ez a másik nagyon fontos kijelentése Jézusnak, ami nekem nagyon tetszett és megfogott, hogy úgy félnyelik a ti világosságtok az emberek előtt, hogy a gétiteket látnak. Ők kívánják megismerni Istent. Tehát nem kényszergethetek senkit, de ugyanakkor csak el kell mondjam. Tehát ezt, nem lehet egy ilyen szabályt felállítani erre, hogy akkor most ezt hogyan fogom mondani. Ilyen nincs. Mert valamikor keményen fogok ezután is beszélni, mint hogy eddig is keményen beszéltem, keményen szólhattam, és lesz, amikor szeriden fogok beszélni. Mert igen, el kell mondjam az ítéletet annak is, aki soha nem ismerte meg Istent. Mert igen, van olyan, hogy valaki tényleg félelmében ilyet itt veszi a dolgoknak, és úgy fordul Istenhez, ilyen is van, de később a benne a, a szerelem, az igazság iránt. Vajon nem jobb befélni? mint egyszerre csak elveszni, mint a villámcsapás. Ugye, hogy jobb félni először? Hogyha az az ára, hogy a lelk megmeneküljön, akkor, akkor féljen. Mert van oka a félelemre, nem? Az, hogy bármelyik percen meghalhat az ő teste, és az ő örök lelke, az kárba veszed, és bemegy a szenvedésre. Tehát ez is igaz. Tehát nem tudhatjuk, hogy kinek mire van szüksége. Igen, neked erre volt szükséged Kinga, és nekem is. Az igazság az, hogy nekem is erre volt szükségem, hogy érezzem Istennek a szerelmét hogy lássam azt az igazi kincset, de találkoztam olyan emberekkel, és az igazság az, hogy le is néztem őket, én megvetettem őket, hogy elmondták ők azért fordultak Istenhez, mert féltették az életüket. Szó szóval szerint. Tehát féltek, félelemből fordultak Istenhez. És hogy útközben megtapasztalták Istenek Istennek a szerelmét, vagy nem, hát az Isten tudja. De az Isten félelem az mindenképp itt földi értelemben is ö, benne tartotta őket a jóban. Tehát, hogy földi értelemben is jól élhettek. Hogy ez át fogja váltani a törvény szerelembe, vagy nem, azt már csak Isten tudja. Mert persze az volna fontos, hogy megtörténjen, mert másképp nincs mennyek országa. Csak szerelemből, mert Isten nem fog senkit sem bekényszeríteni. Aki ferelemből forrult Istenhez, és még mindig filelemben van, az ember még mindig uh, nem örökölte az életet. Még mindig törvény szerint parany szóra ő még mindig a kellben van. Isten szerinti kellben, ugye, Mózes szerinti muszájban van, de ő még mindig kelben van, muszájban van, és nem szerelemben. Mert hogyha a mennyekországa a muszáról szólna, és a kerről szólna, hát akkor mindenki ott lenne, nem? Mert mindenkinek muszáj, kötelező, kész. Ott kell legyen mindenki, így vagy úgy. De hogyha ez így volna, akkor Isten nem küldte volna Jézust. Hogy feljövő figyelme, hogy óriási a tétje a mi földi életünknek. Hatalmas a tétje annak. És el lehet veszíteni a az lehetőséget, az örök lehetőséget rossz döntésekkel, és azáltal, hogy, hogy emberekre hallgatunk, és nem keressük az igazságot. Tehát van tétje, teljesen biztos. És az, hogy valaki kell és muszájból jót cselekszik törvény szerint, Mózes törvénye szerint, annak még mindig veszélyben a lelke. A föld élete, az jól van, köszönjük szépen, de a lelke még mindig veszélyben van, olyan értelemben, hogy... Ha a szerelem nem történik meg, a szövetség, a vőlegény és a menyasszony között, akkor a vőlegén nem tudja bevinni a mennyasszonyt a mennyegzőre. Csak szerelemből. Kényszerházasság nincs. Kényszermennyország ugyanúgy nincs. Lehetetlen. És ez itt van tétje annak, hogy az ember keresi az igazságot, mert igen, egy törvény, törvényes házasság, törvényes munkahely, törvényes börtön, minden törvény, az embert megtartja, hogy ne süllyedjen el. De bevinni nem tudja egyszerűen. Lehetetlen. Nem tudja. Mert Ábrahám is hogy menekült meg? Törvényből? Nem. Hit által. Ő hit Istennek, és ő, ő csodálta Istent Ábrahám, mert érezte, hogy Isten dolgozik az ő életében, és nem törvényből csinált azt, amit csinált, hanem, hanem azért, mert szerette Istent, és vágyakozott őt ismerni. Tehát már Ábrahám is Krisztus által menekült meg. Noha Ábrahám Krisztus előtt volt a Földön, De mégis a Krisztusnak a lelke által menekült meg Ábrahám, mert Ábrahámban a Krisztusnak a lelkülete volt. Ő vágyakozott Istenhez, vágyakozott hallani Istent és engedelmeskedni neki. Dávid úgy szintén Krisztus által menekült meg. Dávidtól száramazik Krisztus, mégis Dávid az ő urának tartja Krisztust. Pedig utána jött testileg, de mégis előtte volt. Tehát Dávid is Krisztus által láthatta meg a mennyek országát. Mózes is. Mert ő kívánta megismerni Isten. És akiben ez a kívánás nem történik meg, pontosan úgy, mint ahogy megtörténik testi értelemben is, a kívánás, ugye, parázna értelemben, a testi szexuális vágy, ha ez nem történik meg, ugyanígy lelki értelemben a lélek nem menekülhet meg. Oké, a Földön jól élt, törvényben élt, meg minden, de azt mondja Pál Laposta, hogy a törvény nem tudta betölteni, a törvény erőtlen önmagában. A Krisztus nélkül a törvény sem ér semmit, igen, a törvény megtartja az embert, félelem által, büntetés által, megtartja, de a országában nem tudja bevinni a törvény az embert, csak hogyha megismerte a vőlegényt, és szerelmes, és aki nem szerelmes, nem tud bemenni a mennyegzőre, mert itt a földön van kényszer mennyegző, kényszerházasság, de a nincsen kényszermennyegző. mennyegző, csak az mehet oda be, aki szerelmes, és ragaszkodik az ő szerelméhez. Kink az előbb a fagyit vele Most már egy fagyit, de nem merem azt mondani, mert megérdem le, mert annyit mert kapok egy, egy Teljes darásfészek rá fog, fog szállni, de nem a pékségből, hanem valahonnét az Hogy a
2: medvég, a medvég, meg támadnak téged
1: itt. igen, mert megdicsértem ja. magamat azért, amit Isten végzett.
2: Igen, a medvég. Vegyél
0: nekik is egy fagyit. Biztos, ami Biztos.
2: Óriási.
0: Igen, amit, amit nagyon nehéz felfogni a, az emberi elmének, mert ugye sok ember állítja magáról, hogy hát ő, ő szeretettel tölti be a törvényt. Igen, ebben is van valami, tehát Isten törvénye ér az elbukott világra, ugye, hogy megmaradhassunk valamelyest, és megtörje az egunkat, tehát igazságosabb, és fel is lehet, tehát rendben van. De miért nem tud a, ez a törvény bennünket bevinne mennyek országába, míg a törvény szeretete sem, még ha be sem, be sem tudjuk tartani. Azért, mert nem hogy mondjam, olyan úgy működik a törvény, mint egy részegítő bor, tehát úgy is tud működni. Tehát az emberben, ott vannak az emberi jellemben, elbukott jellemben a, a bűn lehetőségének minden színskálája. És azáltal, hogy az ember be tudja tartani a törvényeket, és szereti, mert látja, hogy működik, tehát nem kap büntetést, ugye? Ha, tehát azért úgy, földi viszonylatban elég egyensúlyban van az élete, viszont ezáltal meggyőzi magát, hogy ő mindent jól csinál. Tehát van benne egy ilyen rejtett jelentelenség, gonosság az emberbe, és azért nem diheti be ezt a jellemet a mennyek országába, mert nem veszi észre az ember, hogy miközben beleszeretett a törvénybe, és a, nem csak a törvénybe, tehát a szeretés általi gyümölcsökbe, tehát abba az életbe, amit ő megélhet a földön, ő rejtetten, az gondolja magáról, hogy ő soha nem cselekedne olyan dolgokat, amiket mások megcselekszenek, ugye, akik törvénybe ütköznek. Tehát soha nem lenne parázna, soha nem lenne tolvaj, soha nem lenne rabló, soha nem lenne Isten törvényei ellen, ha éppen tegyük fel, műt, vallásos is. Tehát az ember kialakítta a törvény betartásával saját magáról, egy olyan képet, ami nem létezik, ami amire, tagadja az ő istentelenségét, és amiáltal meggyőzi magát, hogy ő, ő, ő ilyen, ő így született. És ez nem igaz, ez hazugság. Mert mert az ember egy csomó mindent a muszájból, ugye, azért csinálja meg. Tehát itt volt pont az oltás, ami, ami egy egyenes tükörképet kaphatott minden ember, hogy mik az ő féltet kincsei. Tehát mindenki, aki úgy volt vele, hogy nem oltatna, de, tehát jött a de, de a család miatt, de ez miért? Tehát mindenki hárított. Hogy, hogy ne kelljen szembesüljön azzal, hogy igenis, benne is megvan a... a tehát azért, ha belemegy a kompromisszumba. tehát azért csinál valamit, azért fogadja el a törvényt, mert muszáj. Tehát nem ölök, mert börtönbe zárnak. Nem lopok, mert büntetést kapok. Nem veszem... Felveszem az oltást, mert ha nem, akkor ez meg amaz lesz a következménye. Tehát itt van az a... az a... Tükör, az az egyenes tükör, amiben az ember ugye szembesülhetne, de ez is csak Isten segítségével lehetséges, hogy ez már hárítás. Tehát a törvény muszájból, vagy akár a törvény szeretetéből való betartása nem tud bevinni a mennyek országába, mert a jellemtelenségünk, az elbukott természetünk, ugye, amely alázatoskodik, amely szenteskedik, amelyen humanista módon reagál, hogy minden szeretés az, az ott meg, megbújik, és, és ezzel nem lehet a mennyek ország. Tehát erre nincs szükség. Nincs szükség, hogy valaki azért legyen ott, mert muszáj, mert tehát ebben nincs szeretet, ebben tényleg csak muszáj van. Na, és a törvényről ennyi. Ember... Bocsánat. Hát ennyi.
1: ennyi. A két feleképpen lehet gondolkodni. Az egyik a aggyal és a másik lélekkel. Tehát a törvényhez lehet viszonyulni aggyal, tehát elméből, testből és lélekből. Mert Ábrahámnak nem volt semmilyen törvénye, neki nem volt semmilyen törvénye. A törvény az mindig volt, de ő nem tudta a törvényt, Ábrahám, hanem ő lélek által töltötte be a törvényt. És igen, amikor azt mondja Zsoltáros, hogy boldog ember az, aki a Istennek a szavában gyönyörködik éjjel és nappal, és az ő törvényeiben van az ő gyönyörűsége, az egy olyan, mint a folyóvizek mellé ütetett fa, ideje korán, ideje időben meghozza az ő gyümölcsét. Az nem azt jelenti, hogy egyfolytában idézgeti Mózest, olvassa a törvényt a Bibliából, hanem azt jelenti, hogy a törvény az ő szívének a hústábláira van írva. Tehát, hogy, hogy a törvénynek a betartása persze, hogy szükséges, annélkül nem lehet meglátni mennyek országát, de lélekből tartom ebbe, vagy agyból. Hát aki agyból akarja betartani a törvényt, az még mindig el fog veszni. A másik dolog, ami jött, az az, hogy, hogy van törvény leírva, az a mi szégyen foltunk. Vajon Isten akarta, hogy mi leírjuk a törvényt? Az biztos, hogy nem. Ő ezt nem akarta. Az, hogy szükségessé vált, az egy dolog, de az a mi szégyenünk, a zsidó nép szégyene, a székely nép szégyene, a magyarok szégyene. Mindenki szégyen, egy a törvény le van írva az alkotmányban, a törvénykönyvben, Mózes könyveiben, hogy le van írva a törvény. Ez a mi szégyenünk a törvény tesz bizonságot arról, hogy annyira e, istentelenek vagyunk, annyira lélektelenek vagyunk, hogy nekünk már szükség volt a külső törvényre, hogy kívül minket megostorozzon. És ezért, aki azzal hivalkodik, hogy ismeri a törvényt betű szerint, az még mindig a pokol felé tart, viszont aki éli a törvényt a szív szerint, a lélek szerint, na az benne van Istennek a jókedvében, az kedves Istennek, az olyan, mint Ábraham, vagy olyan, mint Dávid, vagy olyan, mint József, vagy olyan, mint Jobb, vagy olyan, mint Jézus.
2: Jézus is lélek által bet, 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 beteljesedett benne minden, tehát meg is mondta nyíltan, tehát csodálatos, hogy euh, nem azért jöttem, hogy eltörüljek a törvényen, nem beteljesítsem, tehát lélek által beteljesedett, tehát örömből, Örömből, uh, Isten, Isten lelkától beteljesedett benne minden. Tehát nem izéből csináltam, csinálta, mint ugye, amiről beszélsz itt, hogy agyból, mert hát ez volt
1: Én a... is lehetne mondani, hogy beteljesedett a törvény az ő szívében, az, az a törvény az ő szívében. A szíve kitejesedett a törvényjel. Tehát Én... mi is be kéne teljesedjünk a törvényjel, de nem agyból, nem idézgetésből, hát... hanem lélekből. Hát...
2: Persze, mert az hogy az, Istennek van egy életrendje, azt nem lehet fölborítani, tehát a törvény ezt is megmutassa számunkra, és ez az, amit félreértelmezhetők ő keményen, ahogy, ahogy Kinga is mondta az előtt, tehát amikor az ember ugye, azt hiszi, hogy a gyarlósága miatt, hogy ugye ő betartott, és felfugalkodik, felfugalkodik de nem, nem ismeri föl, hogy lélek által beteljesedik benne, és az örömből megcselekszik. Tehát megcselekszik a madarak, a növények, a fák, minden ugyanúgy megcselekszik azt a törvényt, az Isten rendjét, rendéletét, amit ő itt, itt adott nekünk, még a látható világba is, és minden itt így működik, gondolom, a Isten országában is, hogy mindennek megvan a beteljesedése, tehát az egységbe való beteljesedés, tehát na, valahogy így jött nekem.
0: Hát a így most, hogy mondod, inkább kiteljesedés
2: van. De itt
0: nálunk, nálunk osztódás van a test szerint, és hát Jézus miért, tudta, miért tudott folyamatosan kiteljesedni, tehát kiárasztani Jézuson keresztül az hogyha kiöntötte az ő lelkét, a kegyelmét, a világra. Azért is, most így ez jött mert Jézus, ő nem rakott fel kérdéseket, ő nem akart mindent megérteni, vagy akkor most a Lázárt mély támasszuk fel, vagy a Kislárt miért támasztjuk fel, vagy most mély menjek Rómába, vagy mély, nem is tudom, volt-e Rómában, de most hirtelen ezzel. Tehát ő, ő nem kétel...
1: Hát volt, kétel, Pálapostol volt, a Krisztus lelke á, volt oké, Rómában, jó. Pálapostol által.
0: Tehát ő, ő nem volt neki milliónyi, tehát ő nem vizsgáztatta Isten. Mi ilyen, beszélek magamról, még mindig ilyen papadoson, ilyen kimérten, csinálom, amit csinálok. Tehát eléggé használhatatlan vagy egy Isten kezébe, eléggé rozsdás, egy rozsdás, lyukas, minden bajom, Isten látja, Isten tudja. De így szembesülök, így, hogy beszélgethetünk, ugye, az ő nevében, és rajta a lelkünk, és most is mossa a lábunkat, fejünket, mindenünket, hogy láthassuk. Tehát Jézushoz képest nekem még, vagy akármelyik apostolhoz, vagy bizonyságkevőhöz képest, nekem még mindig rengeteg kérdésem van, és ez a sok kérdés, ez a sok megérteni akadás, hát ez mi, hogyha nem a kételkedés? Tehát még eléggé, eléggé sok kétség lehet bennem, mert sok a kérdés, sok mindent akarok érteni, hogy mit, miért akar az Úr. Nem mindegy nekem. Nem mindegy, ha én élvezhetem. Hát már megint az van, hogy, hogy én csinálom. Hát ki akarja érteni, hanem a kis értő, hanem én. Én akarok mindent megérteni. Tehát Jézus nem érdeklődött. Ezért általa kiteljesedett, megszaporodott azok a, a magok, amit rajta keresztül a lélek tehát az atya lelke szétszórt, és rengeteg, rengeteg gyümölcs volt, tehát ő megtermékenyítette a kegyelem által, ugye az ő földi pályafutásán az egész földet betöltött az ő híre, és mai napig is, tehát úgy úgy a testi jelenléte, amikor testben lehetett, mint azóta is, ugyanazoknak ugyanazoknak a magoknak a, a gyümölcséből eszünk. És ezt mondhatom, tehát az én esetemben, tehát itt is láthatom, hogy ez a probléma, hogy mindent érteni akarunk. Még túl sok a kérdés, túl sok a kétség, ezért nem nem tudjuk még jobban megtapasztalni, megélni a mennyek országát, mert mert így vagyunk. Tehát ha kapunk egy álmot, vagy kapunk egy látomást, vagy egy indítatást, hogy valamit megcselekedjünk, akkor... Inkább, hogy megcsináljuk, és higgyünk abba hitáltal, hogy hogy menet közben kiderül, nem az a dolgunk, hogy mi tudjuk az atya dolgait, hanem az a dolgunk, hogy amit kapunk, azt megcselekedjük, majd menet közben kiderül, és új lesz az öröm, mert oda visz. És a másik dolog, hogy Jézus lelkében hogyan teljesedett ki a törvény, istenek a rendjének a, a szeretete. Hát úgy, hogy ő nem akart a testi dolgokról beszélni. Tehát ő nem akart Istenről, az atyáról plegykálni. Ő az atyát meg szerette volna dicsőíteni. Tehát ő mindent mutatni. Igen, meg szerette volna mutatni. Ő arra vágyakozott, hogy használható állapotban legyen, és az atyák lássák, az emberek, hogy hozza forduljanak személyesen, tehát még őt se bálványozzák. Tehát amikor a testi dolgokról beszélünk, akkor is, még hogyha hozzáteszünk Isten vagy Jézust, akkor mi Istenről plegykálunk. Amikor Istenről plegykálunk, akkor benne vagyunk a törvényben. Akkor mi csinálunk? Eszünk, iszunk, házasodunk, nem vagyunk már abban használható állapotban. De Jézus mit csinált? Ő alázatos formát vett fel, tehát ő mindig ő a mennyek országából beszélt, mindig az atya mutatkozott meg általa, mert ő nem a testi dolgokkal foglalkozott, hanem lement a testi dolgok közepette, mint például ugye az első csodája az volt, amikor a vizet borrá változtatta. De megérthettem, hogy igazából ott mi is történhetett. Ugye tele van a fejünk varázslással, misztikával, hollywoodi filmekkel, és az ember azt gondlá, hogy jó, odament és a, víz, a vizet borrá változtatta, mert hát nem tudtak volna elmenni a szomszédba, hogy vegyenek pár uh, talentumérnék, a akárhány legjobb minőségű bor, Hát ezt is megcsinálhatta volna. Azt is megérthettem, hogy Isten nem varázsú. De hát ott mégis mi történt? Tehát egy lagzi alkalmával, Mik az emberi szokások? Az, hogy áldást mondanak a házas pára, még mielőtt elkezdenének ennyi, innyi vagy közben is, amikor az ajándékokat átadják. Mindenki elmondta az áldásait, és ilyenkor olyan mindig van kocintás, és az emberek bort hisznak, tehát jelképesen az Isten beszéde is, ugye víz, és azoknak, akik befogadják, azok szívében nézédes borrá változik. Na, így jártak ott azok az emberek is az esküvőn, tehát biztos kaptak a hagyományok szerinti uh, uh, jó, uh, jó kívánságokból, amik inkább ilyen vallásos kívánságok lehettek, amiket szoktunk ilyenkor hosszú életet, meg sok gyermeket, még minden nem is tudjuk, hogy mit kívánunk, de úgy uh, igazából ilyenkor nem is jó kívánságokat adunk át a, a, az új párnak, hanem hanem a, a, az átkot a hagyomány szerint, tehát kívánunk olyan dolgokat, amiket ugye magunknak se kéne a hátunk közepére se kívánjuk, de az újházas párnak azokat megkívánjuk ilyen alkalmakon, le is nyomtatjuk a kocintás után borral. Viszont ugye a a silány áldásokat elmondták az emberek, és amikor Jézus következett, na akkor ő olyan áldást mondott, ami az egész vendégsereget megáldotta, az a beszéd, mert az atya beszélt általa. És... És ilyet még az emberek nem hallottak. Tehát Isten bevitte abba az áldásba a mennyek országát. Megragadta az alkalmat az alkalmatlan helyen. És az emberek emberek még fizikailag is azt érezték, hogy lehet, hogy víz volt a a poharukba, de úgy lelki szinten, mint testi szinten is, mézédes bor volt, és meg is jegyezték, hogy ez sokkal jobb volt. Tehát úgy maga a beszéd, mint maga a bor, amit ittak, tehát sokkal jobb volt minden úgy összességében, mint ami ami előtte volt. Tehát Tehát erről van szó, hogy amikor bárhol vagyunk, hogyha a testi dolgokba ragadunk, akkor az emberekhez Fogunk megtérni, és lehetőséget sem kap Isten, hogy rajtunk keresztül beszéljen. Viszont, amikor, hogyha Isten küld el, ugye Jézus is elment a menegzőbe, és biztos nem volt kedve neki ott mulatni, tehát testi dolgokkal, foglalkozni, de ő megragadta a lehetőséget és a, a, a vizet, tehát azt a silány, monoton ceremóniát áldásokat ő, ő borrá változtatta, mennyek országává változtatta, és így igazi áldást kapott a házaspár, igazi áldást kapott nem csak a házaspár, az új házaspár, hanem még maguk a Maguk a vendégek is. Tehát Jézus Jézus által így teljesedett ki a törvény mindenhol, és mindenkor a földi pályatutása során, hogy ő minden alkalmat megradalott arra, hogy az atya megnyilvánulhasson általa, és az atya lelke öntessen ki minden jelenlévőre, hogy aki kapja, az behesse az örök életet. Nem gondolkodott a törvényen, hogy most akkor Egyes törvény, vagy Mózes egy, Mózes 9, stb., mindahogyan ugye ebbe is belesettünk, én belestem, tehát el is volt egy olyan része ennek az útnak, amikor el voltam keseredve, hogy hát én ezt így nem tudom megtanulni, hogy minél, elég sokan már fejből vágják, hogy Mózes 9, Máté 27. ezt kapják, álomba kapják, velem mi lesz. Atyám, ha velem mi lesz? Nekem nem, én, én azt úgy nagyjából érthetem, amikor kapok egy bizonyságot, és esetleg így felidéz a lélek a Jézus beszédéből, vagy éppen valamelyik proféta általi beszédből, akkor azt, azt úgy érthetem. De, de mi lesz velem akkor? Most én elbuktam, vagy el fogok kárhozni, hogy nem tudom a, a, a Bibliából szó szerint, vagy... Éppen bejegyzések szerint, hogy éppen hol írja, és hányadik bekezdés. És hát jó Istennek a, a homora, mert utána jöttek a, a megértések, hogy erre semmi szükség. Tehát ez, ez a betűforgatás művészete, amiben az ember elveszhet. Mert a, ugye ezt juttatta eszembe, hogy a Biblia is bizonyságot Tesz Jézusról, és nem fordítva. Tehát nem kell, hogy megtanuljuk. ebben az esetben, most is, hogyha ami történhet velünk Isten lelke által, az is Biblia, ha leírnánk. De mi most már nem leírjuk, hanem Isten új nyelveken adott, új lehetőséget adott. Tehát most már elmondjuk, de akkor a média a papír volt, attól akkor leírták. Most pedig ugye itt van a, a Fenevad eszköze, és uh, hát a, a képernyőink keresztül uh, ugye mi meg elmondjuk, tehát ez is Biblia, mert azt mondjuk, amit, amit élhetünk, amit láthatunk Isten dicsőségéből és az ő dicsőségére. Ezért is mondhattam azt, hogy mi Jézushoz képest papadosan uh, csinálhatjuk, és uh, a na hát a kételkedés hát ez már megint az ego játszmája tehát folyamatosan megkísértjük a kis értőbennünk bennünk képes a lelket leuralni azzal hogy mi kell csináljuk érted? tehát, végig, tehát hogy végig megyünk ezen tehát már egyébként a beszédünk is azok a szavak amiket használhatunk az már árulkodik az már elárul bennünket lebuktat mert azt mondjuk, hogy én kell végig menjek, vagy még végig menjek ezen, meg azon, hát ki én? Hát az én az megválthatatlan, az esélytelen. Hát az majd lent hagyatik, csak a lélek vétetik fel. Tehát nem nekem kell csinálni. Tehát ha bármit kapok, bármit kapok, tehát a hit azáltal teljesedik ki, hogy megmaradhat lélek által az emlékezetemben, hogy oké, én ilyen gyarló, szerencsétlen vagyok, menthetetlen, én nem tudom megcsinálni. Én kételkedem abban, amit kaptam. És így adom át, így adom fel, így adom fel, és ismerem el, hogy ezt nem én fogom csinálni. Tehát nem engem kell megmenteni, nem az ént, nem az én fog kicsülni, hanem az Isten. Tehát te adtad az álmot, akkor te add megértést. Te adtad az álmot, hogy menjek jobbra, vagy menjek el ehhez a személyhez, vagy ahhoz. Ne enged, hogy én menjek, hanem te menjél, használj engem, te így használhatóvá, te beszélj helyettem, mert én nem tudom, én nem értem és így, tud, így tudjuk levetkőzni az ő segítségével ezt a kételkedést. Mert igen, az jó, tehát mantrászhatjuk, hogy Istenben nem csalódunk, és bárhányszor is persze Isten azt megmutatja, hogy hol szettük fel ezt a mi által rögzült belénk ez a, ez a viselkedési minta, mikor történt ez a baleset, de uh, nem ragaszkodhatunk ahhoz, hogy mindig ez, ez majd későbbiekben is továbbá hárító eszközként használjuk, hogy na most ezt azért nem csináltuk, mert a gyerekkoromban felvettem ezt a szokást, és csalódtam, úgyhogy uh, itt már megint nem én vagyok, a, itt már megint nem én tévedek, hanem atyám, te, te tévedsz, mert te felejted el, hogy velem gyerekkoromban mi történt, és uh, na, nem látod be, hogy ezért nem tudom ezt meg, azt meg cselekedni. Ezt miért tudja az elme eljátszani? Azért, mert nem, enge- nem adjuk fel. Elfelejtsük azt lélek által, hogy tehát túl- túlságosan nagy figy- nagyobb figyelmet adunk ennek, mint annak, amit Istentől kaptunk, hogy ne féljetek, ne kér- nem ti kell megértsétek, nem ti kell szóljatok, nem ti kell beszéljetek, nem ti fogtok cselekedni, hanem maga a lélek, akit az Atya küld az én nevembe. És így tud csak a kétség ö, megszűnni, hogyha valahogy az ego, meg az elme megfeszítetik ö, ezzel a kijelentéssel, hogy nem mi vagyunk azok, akik csináljuk. Bármit is kapunk, nem én fogom megérteni, hanem még a megértést is az adja, a cselekedetét is az viszi véghez, aki adta az álmat. Tehát Atya az ő lelke.
1: Minden egyes embernek két opciója van, a muszáj és a lehet. Aki nem választja azt, amit lehet, automatikusan azt választja, amit muszáj. Viszont tudjuk jól, hogy azt, amit muszáj, senki sem szereti, csak azt, amit lehet. Ennek ellenére az emberek többsége, aki nem azt választja, amit lehet, és amit szeret, ami szerethető, azt választja, Amit muszáj, és amit nem szeret, és fellázad. Ha fellázat az egyik muszáj ellen, jön helyette egy rosszabb muszáj. Ha az ellen is fellázad, jön helyette egy fájdalmas muszáj. Ha az ellen is fellázat, egy még fájdalmasabb muszáj következik. És ha az egyik muszáj sem juttatja őt belátásra, hogy rossz döntést hozott, és a muszáj helyett. Azt kéne választani, amit lehet. Bekövetkezik a végső muszáj, amitől mindenki redtek. Kitaláltad. A muszáj nem más, mint a törvény. A házasság törvénye, a munkahely törvénye, a börtöntörvénye, a betegség törvénye, az ország törvénye, a rendszer törvénye, a bűn és az önhitség törvénye. Végül pedig a halál és a pokol törvénye. Az igazság nem muszáj. Az igazság ajándék Istentől. Szabadon választható, de nem kötelező. Csak azt kaphatja meg, aki már jól lakott a sok muszájjal, és alázattal kéri az igazság ismeretének ajándékát, hogy azzal együtt megkaphassa a muszáj alóli szabadulás lehetőségét és örömét. Az igazsággal való találkozás nem muszáj, hanem választás kérdése. Először az igazság választ minket, amikor valahol halljuk Jézus örömhírét. Viszont amikor betekintést nyerünk annak szépségébe, mi is választhatjuk az igazságot. E kép köttetik meg az új szövetség, Isten és ember között. Az a szövetség, amely örök és amelytől semmi sem választhatja el azokat, akik megkötötték azt teremtőjükkel. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.